0: Jetzt hat sich der Sommer doch anders entwickelt als ursprünglich erhofft. Die Pandemie hält uns trotz der fortschreitenden Impfkampagne weiter in Atem. Die mittlerweile dominierende Delta-Variante sorgt für Verunsicherung, genau wie Meldungen über neue Varianten wie Lambda. Was bedeutet all das für unser Verhalten? Können sich Geimpfte weiterhin sicher fühlen in Bezug auf eine eigene Erkrankung und was den Schutz anderer angeht? Um diese und ähnliche Fragen soll es heute in unserem Podcast gehen. Wir haben dafür einen ausgiebigen Blick in aktuelle Studien geworfen. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylla Ander. Und ich bin Joachim Müller-Jung. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure hier bei der FAZ. Ich bin Astrophysikerin mit einiger Erfahrung in Statistik und Modellierung. Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Medizin und Klimathemen zuständig. Ja, Joachim, so viele Studien wie für diesen Podcast haben wir beide wahrscheinlich noch für keine unserer bisherigen Folgen gelesen, oder? Es ist ein ganz schöner Stapel, den wir da studiert haben.
1: Das ist richtig. Und ich glaube auch, wir haben uns beim letzten Podcast ja auch noch sehr intensiv schon äh, mit Telda beschäftigt. Also ich hätte auch nicht vermutet, bevor wir jetzt diese beiden Podcasts äh, produziert haben, dass wir jemals so intensiv sich mit einer Variante beschäftigen müssen. Du erinnerst dich, es war mal ein Hobby von mir, mich mit Varianten zu beschäftigen, mit das Mutationen. <lacht> und plötzlich, äh, plötzlich wird man überdrüchtig. Und ich glaube, es werden auch viele Zuhörer wahrscheinlich auch so empfinden, dass man, dass man gar nicht mehr so richtig äh, durchblickt und äh, gar nicht das Ganze mal mehr im Detail verfolgen kann was genau jetzt passiert. Aber ich glaube, bei Delta müssen wir eine Ausnahme machen. Da müssen wir genau hingucken, weil das ist wirklich eine Variante, die weltweit für Furore sorgt und die auch wirklich äh, auch, auch natürlich virologisch interessant, epidemiologisch wichtig ist und äh, medizinisch eben auch einiges äh, ja, ja, an Überraschungen bereitgehalten hat bis jetzt.
0: Na, In der vergangenen Woche gab es ja einen Bericht vom amerikanischen CDC, von den Centers for Disease Control. Das hat das ja auch so ein bisschen... Control and Prevention, äh, nicht zu vergessen. Das hat das ja so ein bisschen auch hier nochmal ähm, verstärkt losgetreten, die Diskussion über Delta, wo sich viele gefragt haben, ist Delta jetzt wirklich so viel gefährlicher? Was heißt Delta für die für die Geimpften? Ähm, lohnt sich die Impfung überhaupt noch, wenn Geimpfte auch äh, jetzt ungeimpfte genau oder genauso infektiös sind wie ungeimpfte, also wenn gar nicht mehr, klar ist, dass eine Impfung einen Schutz für andere garantieren kann. Ähm, insofern, genau wie du sagst, ich glaube, das ist jetzt eine Variante, die ähm, für besonders viele Fragen gesorgt hat. Und insofern tatsächlich ein guter Anlass, mal zu gucken, was wir schon alles wissen. Ich war auch überrascht. Ich dachte, so lange kursiert Delta ja noch gar nicht. Da wird es nicht so viele Studien geben. Aber tatsächlich, wenn man mal sich ein bisschen hineingräbt in die aktuelle Studienlage, dann findet man doch ganz schön viel. Insofern stehen wir jetzt vor der Herausforderung, diesen riesengroßen Wust an Studien irgendwie zu strukturieren. Du hast in der heutigen Zeitung, also in der Donnerstagsausgabe, schon einen großen Artikel geschrieben zu Delta. Am Sonntag in der Ausgabe wird auch nochmal ein großer Artikel sein. Da werden dann auch noch andere Referenzen Wahrscheinlich auftauchen als die, die wir jetzt heute in unsere Shownotes packen. Ich würde vorschlagen, so als Grobstruktur für den heutigen Podcast, dass wir zuerst nochmal über die Impfungen reden. Also wirken die Impfungen noch gegen Delta? Ähm, dann die Anschlussfrage, können Geimpfte Überträger sein? Und wenn ja, wie wahrscheinlich ist das? Wie groß ist das Risiko? Und dann zum Schluss, dass wir dann nochmal einen kurzen Ausblick wagen auf, ähm, ja, wir haben jetzt schon wieder neue Varianten, auf Lambda und auf die Frage, was uns weiterhin bevorsteht. Bist du damit einverstanden mit dieser Gliederung?
1: Ich bin sehr einverstanden. Ich hoffe, ich kann auch was dazu beitragen. Denn, äh, liebe Zuhörer, die Sibylle äh, hat das zwar noch nicht erwähnt, aber es ist wichtig zu wissen, sie hat sich nämlich mindestens inzwischen seit unserem letzter, letzten Podcast genauso mit Varianten beschäftigt wie ich. Ich äh, befürworte das sehr und bin sehr froh <lacht> und sehr erleichtert. Wir werden auch am kommenden Sonntag wird sie einen großen Beitrag dazu haben, auch in der Sonntagszeitung. Und äh, da wird auch einiges Faktische äh, eben zu Delta stehen, hauptsächlich zu Delta stehen und zu der Frage eben, wie das auf die Impfung wirkt. Du hast gesagt, damit fangen wir an. Fang mal an damit. Äh, du hast ein Paper, äh, New England Journal of Medicine, ist ja ein ganz wichtiges Medizinjournal. Da hast du etwas äh, immer genauer betrachtet, äh, wie denn nun Impfungen äh, gewissermaßen durch die Ausbreitung der Delta-Varianten, und zwar der massiven Ausbreitung der Delta-Varianten, beeinträchtigt werden oder eben nicht.
0: Genau, das war so das, ähm, die, die Studie, die ich dazu gefunden habe, die ich jetzt erstmal so am überzeugendsten fand. Ähm, das ist natürlich wie so oft ein methodisches Problem bei diesen Fragestellungen. Am liebsten würde man ähm, randomisierte Kontrollstudien durchführen, also wo man halt wirklich eine eine Gruppe von Geimpften mit einer statistisch äquivalenten gruppe von ungeimpften vergleicht um da dann zu gucken was die unterschiede sind das ist gerade in hinsicht auf varianten natürlich nicht so richtig einfach zu machen beziehungsweise ist es ist eigentlich nicht zu machen man muss sich da irgendwelche anderen dinge ausdenken und insofern ist diese studie ganz interessant die beruht auf daten aus england wir haben das jetzt ja schon mehrfach gehört in England die haben ein sehr gutes system daten zu sammeln und verfügbar zu machen die sequenzieren sehr viel und diese Studie bezieht sich auf äh, rund 19.000 Fälle ähm, von positiv getesteten, symptomatischen Covid-19-Infizierten. Ähm, und da war die Strategie, dass man sozusagen methodisch versucht, so nah wie möglich an eine randomisierte Fallkontrollstudie heranzukommen, indem man die Daten von positiv getesteten, symptomatischen Fällen mit negativ getesteten ähm, ja, Personen vergleicht. Und zwar in einer Art und Weise, dass man versucht, statistisch wirklich auch äquivalente Gruppen herzustellen. Und ähm, da haben sich äh, die entsprechenden Wissenschaftler angeguckt, wie die Impfung wirkt in Hinsicht auf symptomatische Erkrankungen. Und zwar ähm, Einerseits für die Delta-Variante, andererseits für die Alpha-Variante, also die früher in Anführungszeichen britische Variante. Und ähm, um das kurz zusammenzufassen, äh, was die rausgefunden haben, ist eigentlich relativ aufbauend äh, Mut machen. Also sie haben festgestellt, tatsächlich helfen die Impfungen gegen symptomatische äh, Erkrankungen mit Delta nicht mehr ganz so gut wie bei Alpha. Aber ähm, der Abfall der Effektivität ist nicht so dramatisch. Also bei den ähm, äh, mRNA-Impfungen, bei BioNTech haben sie festgestellt, äh, dass ähm, bei Alpha immer noch eine 94-prozentige Effektivität ähm, herrscht. Und bei Delta geht es dann auf 88 Prozent runter. Also das heißt, wenn man eine Gruppe Geimpfter einer Gruppe Ungeimpfter entgegen, gegenüberstellt, dann werden 88 Prozent der Erkrankungen in der Gruppe der Ungeimpften in der Gruppe der Geimpften verhindert. Weiß nicht, das klang ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert, aber so, das ist ja die Idee hinter diesen Effektivitätszahlen.
1: Genau, und für Astra solltest du vielleicht auch erwähnen, auch wenn sie jetzt inzwischen nicht mehr verimpft wird in Deutschland, aber viele haben ja Astra auch äh, sich impfen lassen und äh, für die ist es ja auch wichtig, ob es da auch eine Reduzierung gab. Ja, bei
0: Astra, eine leichte. da lag mhm. es bei Alpha lag der Effektivitätswert bei 74 Prozent und der geht jetzt bei Delta auf 67 Prozent runter. Also das heißt, das ist auch immer noch okay, würde ich mal sagen. Also bei BioNTech ist es wirklich gut, muss man sagen. Da muss man sich jetzt keine ganz großen Sorgen machen und bei AstraZeneca ist es auch akzeptabel.
1: Zumal es ja wirklich diese Zahlen äh, ja auch sich auf die symptomatischen Erkrankungen beziehen. Das heißt also ähm, auch auf die... Naja, eben nicht schwerwiegenden und nicht äh, eben lebensbedrohlichen Erkrankungen, die ja vor allem äh, verhindert werden sollen durch die Impfstoffe. Das ist ganz wichtig nochmal zu sagen. Wir haben es öfter schon in diesem Podcast auch erwähnt. Die Vakzinen funktionieren dann, wenn sie schwere Verläufe verhindern und äh, Todesfälle vor allem. Wenn sie Symptome erzeugen, dann können das ja ganz unterschiedliche, sehr leichte Symptome bis eben, auch etwas schwere Symptome sein, ohne dass man jetzt in, in die Klinik eingewiesen wird oder auch in die Klinik geht oder zum Arzt geht. Und es wird trotzdem dann, äh, und einige dieser K Krankheiten werden eben trotzdem erfasst. Und deswegen muss man sagen, äh, eine 88-prozentige äh, Effektivität äh, beim MRNA-Impfstoff gegenüber den der Delta-Variante, die hier ermittelt wurde, das ist schon, ich finde, ich find schon außergewöhnlich äh, gut. Also wirklich, das ist wirklich spitz, zumal wir, du hast es erwähnt, äh, hier ist ja quasi mit Realweltdaten zu tun haben. Und das ist eben nicht vergleichbar mit, diesen, mit den Zulassungsstudien, wo diese 94% gemessen wurden. Zulassungsstudien sind eben genau kontrolliert. Da kennt man jeden einzelnen äh, Probanden und äh, von A bis Z. Und da wird auch genau verfolgt und da wird wiederholt untersucht. und äh, Also das ist eine ganz andere äh, Kontrolle, die man über äh, äh, die Patienten und die, die Verläufe, die Krankheitsverläufe hat. Und deswegen kann man, Schon die Werte an sich gar nicht direkt vergleichen, aber 6% Unterschied ist ja wirklich auch nicht viel. Und das äh, ist, ist quasi fast vernachlässigendes Wert. Im Prinzip, glaube ich, in der großen Linie kann man sagen, das sollten wir hier auch wirklich tun. Äh, die, äh, die Vakzine funktionieren immer noch gegen Delta, nach dieser Studie auf
0: jeden Fall. Hm. Und du hast jetzt ein gutes Stichwort geliefert: die Frage, wie sieht es denn mit schweren Erkrankungen aus, mit den Hospitalisierungen? Das ist natürlich in dem Kontext auch interessant. Das wurde jetzt in dieser englischen Studie nicht behandelt, aber es gab eine frühere schottische Studie, die man zumindest mal erwähnt haben sollte. Ähm, die hat damals Ende Juli, war das, glaube ich, äh, ist jetzt in Lancet erschienen. Sie hatte schon früh, glaube ich, auch als Preprint ähm, für Aufsehen gesorgt. Auch in Schottland äh, gibt es eine sehr gute datensurveillance plattform mit ähm, ja, sehr guten Infektionsdaten, guten Daten zur Frage der Hospitalisierung. Und das haben schottische Wissenschaftler eben ausgewertet. Äh, auf der Grundlage von knapp 20.000 In Infektionen, von denen 377 ähm, Patienten ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und das war diese Studie, die herausgefunden ähm, hatte, dass jetzt unabhängig von den Impfungen, also bei Ungeimpften, Delta ein doppelt so hohes, knapp doppelt so hohes Hospitalisierungsrisiko birgt im Vergleich zu Alpha. Das war ja schon relativ... Zeigt nochmal die
1: Gefährlichkeit von Delta.
0: Ganz genau, also, also im Vergleich zur vorherigen Variante, wie gesagt, in Bezug auf Ungeimpfte. Die, die Studie hat sich aber auch angeguckt, wie das Ganze für die Impfungen aussieht. Und ähm, kurz gesagt war das, was die gefunden haben, dass die Impfungen nicht ganz so wirksam sind in Hinsicht auf äh, die Verhinderung einer Hospitalisierung wie bei Alpha. Aber sie sind schon auch immer noch Ganz gut in Bezug auf Delta. Und ähm, also insofern ist es tatsächlich so, wie du gesagt hattest, nochmal zusammengefasst, auch bei Delta helfen die Impfungen gut, sie helfen auch sehr effizient gegen Hospitalisierung, nicht ganz so gut wie bei Alpha, aber man muss auf jeden Fall sagen, ähm, die Impfungen kommen mit Delta doch gut klar.
1: Ja, und da müssen wir vielleicht einflächen diesen Fall, über den du ja am Anfang kurz äh, gesprochen hast, den du erwähnt hast, äh, der Anlass für viele Medienberichte war und auch für viel Gesprächsstoff gesorgt hat, die CDC-Studie, in der im Prinzip äh, behauptet wurde, dass äh, dass äh, die Impfungen äh, eben nicht schützen, äh, nicht ausreichend schützen, dass Geimpfte genauso infiziert äh, werden können, sich anstecken können und auch möglicherweise andere infizieren und in dieser Studie, wenn man sich die ansieht, die kann man ja online, wenn wir natürlich alles dann auch verlinken, online ja ansehen. Auch da kann man nachlesen, wie wirksam die Impfstoffe im Bezug auf schwere auf hospitalisierung sind. Also wie gut Impfstoffe nachweisen. Das muss ich vielleicht noch mal kurz erwähnen, das war ein ein mehrtägiges Event äh, in Massachusetts, äh, in einem County, äh, das äh, eine hohe Impfquote schon hatte und eigentlich keine Inzidenz, also null Inzidenz hatte quasi. Und äh, dann gab es da Festivals, Indoor, Outdoor, also drin und draußen. Und äh, es kamen viele äh, Festivalbesucher, Touristen, aber auch aus dem County selbst und tausende von Besuchern. Und und, äh, und es wurden dann tatsächlich äh, Delta-Varianten eingeschleppt, hauptsächlich Delta-Varianten, die äh, sich dann eben auch unter den Geimpften verbreitet. Also es gab eben diese Impfdurchbrüche, die dann ins Gespräch äh, äh, gekommen sind. Die Impfdurchbrüche und zwar bei bei fast 470 äh, Männern, Es waren hauptsächlich Männer auch da, die diese Festivals besucht haben. Mittelalte Männer, muss man auch dazu sagen. Nicht ältere, sondern mittelalte, auch keine ganz jungen. Also mittelalte Männer, die, sich, äh, zum, die zum großen Teil eben geimpft waren. Äh, drei Viertel der Infizierten waren quasi Geimpfte. Und, und das hat natürlich viele dann wirklich auch äh, hellhörig gemacht. Oh Gott, äh, wenn schon die Mehrzahl der Infizierten da Geimpfte sind, dann ist das ja vielleicht wirklich gar kein Schutz mehr gegen Delta. Und äh, da muss man eben, es, übrigens geht es da um mRNA wie gegen Johnson Johnson, also Azt, Azt, AstraZeneca spiele da keine Rolle. Auf jeden Fall muss man äh, sagen, von diesen 469 waren eben drei Viertel äh, geimpft und von von diesen wiederum äh, sind aber auch nur, das sind ja auch annähernd äh, 300 äh, 50 knapp 350 Personen, die sich infiziert haben. Von diesen sind eben dann fünf hospitalisiert worden im Laufe der Woche, nachdem sie per PCR eben als infiziert, als positiv festgestellt wurden. Also nur nur fünf mussten in die Klinik. Es wurde äh, keiner schwer krank. Es gab auch keine Toten. Also auch da zeigt sich wieder, die Impfung funktioniert dahingehend also im Hinblick auf die auf die Erkrankung, auf schwere Erkrankungen, was äh, diskutiert werden muss und was unter Immunologen ja auch diskutiert wird, das zeigen die Paper und die, und die Stellungnahmen, die man jetzt bekommt, auch von Fachleuten dazu, ist äh, eben der Schutz vor der Infektion selbst. Also können sich äh, äh, die Geimpften anstecken? Bekommen sie das Virus? Vermehrt sich das Virus in der Schleimhaut? Es wird dann nicht zu einer Erkrankung führen, aber es kann sich der Schleimhaut vermehren und kann dann möglicherweise eben auch weitergetragen werden. Aber eben dazu gibt es ganz, ganz wenig Daten und aus dem aus der CDC-Studie. Und das sagt auch die Behörde selbst in dem Paper. erstaunlicherweise ist das gar nicht beachtet worden. Die sagt klar, man kann äh, da keine großen Schlussfolgerungen ziehen. A zur äh, Effektivität der Impfstoffe, also ob es eine schlechtere Effektivität gibt, äh, noch äh, zur Infektiosität, weil nämlich die Methodik eigentlich gar nicht dazu geeignet war, um herauszufinden, ob diese Infizierten, Geimpften, auch das Virus weiterverbreitet haben. Denn es waren ja auch einige, viele Ungeimpfte dabei. Also unter ihnen möglicherweise auch Superspreader, die das Virus weiterverbreitet haben. Also über die Frage, ob diese Infektionen weitergetragen werden, durch Geimpfte, ist, ist nochmal ein, ein Diskussionspunkt. Der ist wissenschaftlich meines Wissens nach, auch aus den Papern, die wir bis jetzt hatten, noch nicht endgültig geklärt. Ja, vor allem äh, geklärt. war das wirklich ein
0: interessanter mhm. Punkt, fand ich, weil das ja in den Medien sofort ganz, ganz äh, stark aufgegriffen wurde, diese Aussage, die geimpften Infizierten haben eine genauso hohe Virenlast wie die ungeimpften Infizierten. Das hat man ja in der letzten Woche überall gelesen. Wenn man sich jetzt aber diesen Bericht anguckt vom CDC, diese Studie aus Massachusetts, ist es eben genau so, wie du sagst, dass die Wissenschaftler selber schon sagen, dass ihre Methoden gar nicht ausreichend sind, um so eine Aussage zu machen. Also die haben PCR-Tests äh, genutzt, qualitative PCR-Tests, wo das CDC selbst auf seiner Internetseite dazu schreibt, dass man daraus nichts über die Virenlast der ähm, getesteten Personen aussagen kann. Also ganz merkwürdige Eigendynamik, die das ähm, genommen hat, diese in, den, in der Studie selbst sehr, sehr vorsichtig angedeutete Aussage, also eigentlich schon fast selbst direkt auch wieder zurückgenommen in der Studie, ähm, die ja bei vielen für einige Panik gesorgt hat. Also insofern ja. ein interessanter Punkt, da nochmal nachzulesen.
1: Ja, das ist auch viel, fast fast so ein, so ein, so ein äh, mustergültiges Beispiel, fast ein Menetekel für für den Umgang mit, mit Daten. Äh, in dem Fall waren es ja auch äh, recht frühe Daten und äh, wurde ja nicht äh, wissenschaftlich in einem großen Journal publiziert, sondern vom CDC online publiziert zuerst. Daraufhin wurde es ja dann auch äh, diskutiert, wo man äh, zeigen kann, es ist eben, man muss genau hingucken, welche Aussage kann man treffen, wenn man jetzt nur die Viruslast misst, was die was man ja gemessen hat per PCR, äh, bei diesen äh, Festivalbesuchern, äh, dann kann man über die Viruslast, auch wenn die gleich sein sollte, wie bei den, bei den nicht-Geimpften, bei den Ungeimpften, dann kann man eben noch nichts darüber aussagen, das ist eben eine Lehre auch aus, aus, aus früheren Untersuchungen, Corona-Untersuchungen von vielen Gruppen, dann kann man noch nichts darüber aussagen, wie infektiös die sind. Dieser Zusammenhang ist nicht so klar. Übrigens waren diese Daten, die sind auch, finde ich, in dem Paper schlecht interpretiert worden. Nach dem Schaubild, das man, dass man auf Seite 3 oder 4 sieht, ist die Viruslast bei den Geimpften Übrigens doch etwas geringer, nämlich fast halb so groß. Ein Wert, ein CT-Wert höher, also fast halb so viele Viren wie bei den Ungeimpften. Das heißt also, bei den Geimpften hat man weniger Viren gefunden, etwas weniger gefunden, vielleicht vielleicht nicht so viel weniger, wie man erhofft hat. ja, es man hatte. Das waren ja tatsächlich qualitative
0: PCR-Tests. Also und ich, man will genau. ja gar nicht wissen, wie die das da auf diesen Festivals und so. Also das waren ja auch realtime tests also, mir kommt das methodisch alles wirklich sehr, sehr unsicher vor. Ich würde diesen Daten wirklich nicht vertrauen.
1: Ja, zumal, wenn wir andere an Studien ansehen, werden wir auch verlinken, diese Singapur-Studie in, glaube ich, BioArchive oder MedArchive weiß, die ja mal die Viruslast mal sich genauer angeguckt hat von Delta-Infizierten. Und verglichen hat Geimpfte und Ungeimpfte auch ein neues Paper-Preprint, man muss sagen, noch nicht begutachtet, auch deswegen mit Vorsicht zu genießen. Aber äh, das wurde schon sehr sorgfältig gemacht. Methodisch scheint mir ein sehr äh, großes Paper, äh, auch mit äh, mit mit Impfdurchbrüchen, äh, die da gemessen wurden. Und da zeigt sich, dass man eben in den ersten Tagen, wenn man sich mit Delta infiziert, eine ähnlich hohe Viruslast hat, auch wenn man geimpft ist, äh, wie mit äh, wie ungeimpft. Aber dass dann auch sehr schnell, äh, nämlich nach Tag 5 etwa in den Schaubildern, die da abgebildet sind und in den Grafiken mit mit den entsprechenden Daten nach fünf Tagen dann sehr deutlich einen, einen Unterschied zu erkennen ist, dass nämlich dann äh, Geimpfte sehr viel schneller das Virus loswerden als die Ungeimpften. Also da, wo sich da vermehrt sich das Virus weiter und dringt dann auch in den Körper ein, ist ja auch die Zeit gewissermaßen äh, genau die Phase, in der auch das Virus dann systemisch wird, indem es eben herunterwandert, die Atemwege herunterwandert und in den Körper kommt. Und bei den Geimpften ist es so, dass am also Tag, Tag 5 wirkt gewissermaßen diese Impfung wirklich schon. Das heißt, Antikörper, die T-Zellen, die da aktiv sind, von denen man weiß, die funktionieren bei, bei allen zugelassenen Impfstoffen sehr gut. T-Zellen, die werden dann aktiv und verhindern eben diese Virusvermehrung sehr aktiv. Also ein sehr interessantes Paper, finde ich, muss man vorsichtig sein, auch da mit, mit den Schlussfolgerungen, aber ein Indiz dafür, warum es zu solchen Zahlen, wie du ja am Anfang erwähnt hast, zu solchen äh, äh, ja ver, ja Problematiken mit Delta kommen, wo man kann, also wo man sagt, also okay, Delta führt dazu, dass es, dass es dass man verstärkt Infektionen hat, dass, dass sich das Virus schneller verbreitet. Das ist, glaube ich, auch ges gesichert inzwischen, dass sich das Virus einfach schneller vermehrt am Anfang. Ähm, das ist auch durch Laborstudien gesichert. Äh, aber dann eben muss man sehen, wie geht es weiter? Äh, was passiert danach? Und äh, nach fünf Tagen, eben wenn sich das äh, dann äh, quasi die Schere auseinandergeht zwischen den Geimpften und den ungeimpften, kann man sagen, ja, also dann spätestens dann sind die Geimpften wirklich auch äh, besser geschützt und zwar nicht nur von der vor Krankheit für sich selbst, sondern eben auch gewissermaßen als als äh, Überträger auch äh, fallen sie eher aus. Das heißt, insgesamt ist der Effekt klar. Hm.
0: Und in dem Zusammenhang ist ja auch eine israelische Studie sehr interessant. Ähm Du hattest es ja gerade schon angesprochen. Letztendlich ist dann die, die interessante Frage, zu wie viel Sekundärinfektion kommt es dann überhaupt? Also jetzt mal Viruslast hin oder her, offenbar schwierig zu messen. Aber man kann ja versuchen nachzuvollziehen bei Durchbrüchen, wie viele weitere Menschen werden denn angesteckt. Und da gab es eine israelische Studie im New England Journal of Medicine, auch Ende Juli, ähm, die sich das mal angeguckt hat, bei ähm, Mitarbeitern aus einem Krankenhaus wo es 39 Durchbrüche gab, 39 Impfdurchbrüche. Ähm, da war auch viel Alpha dabei, 85 Prozent, aber eben auch Delta. Und da war das beruhigende Ergebnis, dass es in der Tat keine Sekundärinfektion gab. Also offenbar ähm, scheint es dann doch so zu sein, dass die Impfdurchbrüche, und zwar wahrscheinlich aus den Gründen, die du gerade genannt hast, für das Umfeld nicht ganz so gefährlich sind wie ja, die Infektion von Ungeimpften. Kann man das so sagen?
1: Genau. Ja, ich würde ich würde sagen, ich würde sogar noch weitergehen. Es, es gibt sogar eben Indizien dafür, dass diese, dass die Krankheit insgesamt äh, bei Geimpften, wenn sie denn krank werden, wenn wir was mit Impfdurchbrüchen zu tun haben, wie die bei diesen fünf Fällen in Massachusetts, die ins, in die Klinik gekommen sind, das sind in der Regel dann offenbar Krankheiten, die äh, bestimmte Symptome erzeugen, die auch sicher beängstigend sind, auch für die Betroffenen. Aber die eben nicht dazu führen, dass sie schwer krank werden, dass sie auf die Intensivstation müssen. Und es gibt eine Studie, auch die können wir verlinken, die schön zeigt, dass die Krankheitsverläufe insgesamt kürzer verlaufen. Also statistisch lässt sich das alles auch schon zeigen, wer geimpft ist ob jetzt mRNA oder, oder Vektorimpfstoff, wer geimpft ist, hat, wer doppelt geimpft ist, ist ganz wichtig auch nochmal hier zu sagen. Einfache Impfung nützt da nichts. Doppelte Impf, eine doppelte Impfung schützt eben auch dann, wenn man krank wird, weil man weil man eben nur leichte Symptome oder weniger schwere Symptome vielleicht auch in einem Einzelfall entwickelt. Man muss da ja immer wieder auch sagen, ich habe es oft genug getan, weil, weil Immunologie ja jetzt ja quasi mein Steckenpferd geworden ist. Die Immunantwort ist ja bei den Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt viele Menschen, die sind immunsupprimiert, wissen ist es zum Teil auch gar nicht, aber viele wissen es, auch weil sie krank sind, Organtransplantierte wissen es natürlich, Krebspatienten, die unter Chemotherapie sind, wissen es auch. Andere sind krank, haben Krankheiten, die wissen es nicht. Auch ältere sind sich oft nicht bewusst, dass sie tatsächlich auch eben eine so eine Immunsuppression haben. Bei denen können natürlich solche. Infektion dann auch anders verlaufen, dann auch etwas schwerer als bei jüngeren Patienten. Das Alter spielt ja eben auch eine Rolle, wie wir wissen. Deswegen kann man das nicht jetzt verallgemeinern, aber statistisch kann man sagen, gibt es Hinweise dafür, wer geimpft ist, hat eben auch kürzere Krankheitsverläufe
0: und weniger schwere Krankheitsverläufe. Und das ist doch auch eine gute Nachricht. Hm. Ähm, zumindest erwähnen würde ich gerne noch die Laborstudien, die es mittlerweile ja auch schon gibt, die auch nochmal die Wirkung der Impfung auf die Delta-Variante in den Blick nehmen. Da gibt es eine ganze Reihe. Die Hersteller der Impfung haben verschiedene Studien gemacht. Es gab aber auch unabhängige Studien. Magst du dazu kurz was sagen, was man daraus lernen kann, warum man das macht und wie die sich zu den Realweltstudien verhalten?
1: Naja, diese die, die Laborstudien, Neutralisationsstudien und sowas, das hatten wir ja auch schon in dem anderen Podcast, im Podcast davor auch besprochen, die wurden sehr früh begonnen. Das macht man eben dann, wenn man diese Viren zur Verfügung hat. Dann werden die in entsprechenden Laboren auch untersucht, in künstlichen Systemen, in Kulturen, vermessen gewissermaßen, wie infektiös sind sie zum einen. Und gibt es vielleicht auch Immun-Escape-Mutanten? Also man versucht sie molekularbiologisch aufzuklären, aber eben auch virologisch, zu klären, äh, was können diese Viren mit ihren, mit die Virenmutanten, mit ihren Mutationen, was vielleicht der Wildtyp nicht kann oder was man auch jetzt vielleicht noch nicht festgestellt hat bei anderen äh, Virenvarianten äh, und, und das wird in, in diesen Neutralisationsstudien gemacht und dann misst man Antikörper, in der Regel Antikörper, äh, neutralisierende Antikörper. Auch das haben wir schon mal erklärt, warum neutralisierende Antikörper wichtig sind. Das sind die, das ist gewissermaßen ja der Indikator für die für die Immunreaktion einer der wichtigsten Indikatoren T-Zellen darf man nie vergessen ein zweites Standbein das wir haben muss man auch immer wieder erwähnen ein ganz wichtiges für das Immungedächtnis aber Antikörper lassen sich eben gut messen im 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 Labor und lassen sich auch äh, in den Essays, die da verwendet werden auch äh, verwenden und da kann man dann eben zum Beispiel mit Seren von Geimpften mit Seren also Blutsehren von Geimpften oder Blutseren von genesenen Patienten ermitteln, welche Antikörper wirken gegen welche Variante, wie gut. Und da haben wir ja festgestellt, zum Beispiel aus einer bei einer Studie aus Cambridge, aber eben bei verschiedenen anderen auch, dass äh, Delta eben hier äh, eine deutlich deutlich äh, eine schwierigere Variante ist, also eine deutlich ungünstigere Variante ist im Hinblick auf die auf die äh, Antikörperreaktionen und äh, auch weniger effektive äh, Antikörper zur Verfügung stehen, wenn diese Delta-Variante auftaucht, das wusste man jetzt quasi, bevor diese Delta-Welle äh, aufgepoppt ist. Äh, und das lässt sich in vielen Realweltbeobachtungen äh, dann eben auch nachweisen. Zum Beispiel gestern. Ist eine Studie erschienen? Also ist mir auf den Tisch gekommen, muss ich dazu sagen. Ist wahrscheinlich vorgestern erschienen, aber gestern auf den Tisch gekommen aus England vom Imperial College. Eine ganz interessante Studie, auch ein Preprint, muss man dazu sagen. Aber eine ganz interessante Studie, was die react One studie ist, eine große Studie, eine Community-Studie, in der PCR-Untersuchungen äh, bei englischen äh, Familienhaushalten gemacht werden. In dem Fall 98.000 Freiwillige, die sich daran beteiligt haben, Geimpfte wie Ungeimpfte. Und da hat man vergleichen können aufgrund eben dieser PCR-Analysen, wie wie sich Delta und das war das Interessante war, dass wir dass man hier den Zeitraum be betrachtet hat, als diese Delta äh, Variante tatsächlich aufgeschwappt ist und sich durchgesetzt hat in in UK in Großbritannien. Das war nämlich äh, ab Ende Mai Juni bis Anfang Juli hat sich die komplett durchgesetzt äh, und ist quasi jetzt 100 Prozent und die und diese Analyse die Auswertung dieser React One Studie äh, zeigt, dass eben die bei den Ungeimpften äh, sich das Delta-Virus dreimal schneller äh, durchgesetzt hat als bei den Geimpften. Auch da siehst du dann gewissermaßen das, was man im im in der Real äh, im Labor äh, schon auch äh, quantifizieren konnte, aber eben auch nicht ganz genau wusste, wie allgemein lässt sich das quantifizieren und was bedeutet das für die Realwelt? Das lässt sich dann zumindest nachvollziehen, äh, dass eben die die Impfung tatsächlich äh, wirklich auch eine eine Wirkung äh, auch hat und äh, die auch auch bei der bei der ja, auch vor der Infektion und eben auch vor der Krankheit schützt. Also in dem Fall ergab die Auswertung dieser Imperial College Gruppe, äh, dass die dass die äh, die Geimpften 50 Prozent äh, äh, geringere, das Risiko für eine Infektion 50 Prozent geringer ist. etwa Und das heißt, da zählen dann Prozent. auch die
0: asymptomatischen Fälle mit rein? Insofern ist das da ist da jetzt eine Da zählen die asymptomatischen mit rein, genau.
1: auch jetzt nicht bei den Erwachsenen. Jetzt sprechen wir nicht von den Kindern, obwohl die auch Teil der Studie waren. Aber 50 Prozent, etwa kann man sagen, die Hälfte, halb so viele gewissermaßen, haben sich in der Zeit dann angesteckt bei den Geimpften äh, als bei den bei den ungeimpften und äh, was die symptomatischen Erkrankungen angeht, auch da kann man ja dann vergleichen, weil die symptomatischen, die Symptome werden dann gemeldet. Das sind ja Menschen, die sich an einer Studie beteiligen, die aktiv daran teilnehmen. Da steckt vielleicht auch so eine Verzerrung, so ein Bias, so ein Bias drin. Also es ist vielleicht gar nicht so repräsentativ, aber es ist ein klares Indiz. Auch da zeigt sich etwa 60 Prozent schützt äh, dass, äh, die Impfung äh, eben, äh, wenn diese, als diese hat. Äh, als diese Delta-Variante äh, sich durchgesetzt hat. Das heißt, also auch da gibt es eine hohe Effektivität, was die symptomatischen Erkrankungen angeht. 60 Prozent, das ist etwa in dem Bereich. Ich habe du hast vorhin diese Zahlen genannt, äh, die man in Israel auch gefunden hat und die man auch in Großbritannien in früheren Studien gefunden hat. Also was die symptomatischen äh, Erkrankungen angeht, eine Effektivität der Impfstoffe äh, von 60 Prozent auch gegen Delta das ist schon äh, immer noch ein sehr guter Wert. für
0: In den Laborstudien ist mir aufgefallen, stand auch überall explizit drin, dass ähm, die Impfungen auch gegen Delta einen guten Schutz liefern. Also das war tatsächlich eigentlich bei allen Studien das Fazit. Ähm, und da gibt es ja nun auch tatsächlich andere Varianten, bei denen das nicht so ist, ähm, die auch gerade in diesen Laborstudien deutlich schlechter abschneiden. Äh, die ehemals sogenannte brasilianische Variante zum Beispiel. P1. P1, so, ähm, die zum Beispiel ähm, scheint ja doch noch besser angepasst zu sein an die Impfung. Und da hatte ich noch eine interessante Studie entdeckt, auch eine Preprint-Studie aus den USA, ähm, wo auch mal geguckt wurde, wie sich die Varianten in den USA ausgebreitet haben, ähm, auch Anfang des Jahres, seit April. Ähm, das wird da offenbar auch alles ähm, sehr gewissenhaft erhoben, die PCR-Testresultate und die entsprechenden Sequenzierungen. Und ähm, in den USA war es offenbar so, dass es äh, da mindestens drei Varianten gab und wahrscheinlich auch noch gibt, die da relevant waren. Also die Alpha-Variante, die äh, ehemals britische, dann wie gesagt die brasilianische, die Gamma-P1 und Delta. Und ähm, in der Studie wurden dann verschiedene Counties verglichen in Hinsicht auf deren Impf Status, also in Hinsicht darauf, wie, welcher Anteil der Bevölkerung schon geimpft wurde. Und das Interessante, was in dieser Studie gefunden wurde, war, dass sich die Delta-Variante vor allem in den Counties sehr gut durchsetzen konnte, in denen noch relativ wenig Menschen geimpft waren, also weniger als 30 Prozent, während sich P1 ähm, besser in den Counties durchgesetzt hat, wo eben schon viel geimpft war. Was sozusagen darauf hinweist, und das war das Fazit der Studie, dass Delta zwar stärker und leichter übertragbar ist, deutlich besser als P1 zum Beispiel, ähm, dass es aber dann trotzdem eine Variante ist, äh, gegen die die Impfung noch relativ viel ausrichten können. Also auch da mal wieder der Hinweis darauf, äh, wenn man mit Delta klarkommen will, man muss einfach viel impf impfen und das ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Strategie, um Delta in Zaun zu halten.
1: Ja, ja, und dieser Effekt ist ja heute noch äh, sehr gut zu beobachten. Also wenn man diese Entwicklung, also jetzt in den USA, sehr gut zu beobachten, äh, dort äh, muss man ja sagen, ist äh, die neue Welle äh, inklusive nicht nur Neuinfektionen, also nicht nur Inzidenzen, sondern eben auch Hospitalisierung und auch Todesfälle in den Staaten, nämlich vor allem in den südlichen Staaten, Louisiana, Florida, Arizona, also viele Staaten, in denen relativ wenig geimpft wird, weil die Politik auch quasi gegen die Impfung gearbeitet hat, muss man auch ergänzen, dass in den Staaten, äh, die Welle jetzt gerade hochschwappt und zwar steil nach oben schwappt, äh, Florida hat, glaube ich, im Moment gerade die allerhöchsten Zahlen überhaupt äh, in der ganzen Pandemie, Infektionszahlen und Hospitalisierungen. In Oklahoma gibt es, glaube ich, kein einziges freies Intensivbett. Also und das geht jeweils dreht sich alles immer um Delta. Delta hat sich ausgebreitet und es breitet sich eben vor allem in den ungeimpften Bevölkerung, Bevölkerungsgruppen aus und da muss man sagen, dass, du hast es erwähnt, dass, sind, dass dieser Effekt schnellere Reproduktion des Virus, also die schnellere Vermehrung des Virus in den Schleimhäuten, die hohe, höhere Viruslast, Chinesen, du hast ja auch diese Studie äh, mal ausgegraben, die fand ich ja auch ganz interessant, sollten man vielleicht auch, auch äh, da verlinken, äh, eine tausendmal höhere Viruslast äh, bei den bei der Delta-Variante. Bei ähm, ungeimpften im grade,
0: Vergleich ich, zur ersten Variante. Im Vergleich genau, zur
1: Wildvariante. Im Ver, genau, genau, im Vergleich zur Wildvariante, muss man hier sagen. Äh, aber ist natürlich deswegen interessant, weil China jetzt auch gerade eine Delta-Welle erlebt. Auch da sie, kann man das erkennen. Und äh, China hat zwar, glaube ich, eine 60-prozentige äh, Virus-Impfabdeckung, äh, also eine Impfquote inzwischen. Das ist relativ gut, international gesehen. Allerdings äh, haben die Chinesen einen Impfstoff, der lange nicht so effektiv ist und wirksam ist, wie jetzt die mRNA-Impfstoffe äh, oder die vektor die wir hier im Westen oder die äh, eben auch in vielen anderen Ländern verwendet werden. Und äh, es gibt schon Experten, die eben da vermuten, dass, dass das eben die Gefahr da besonders groß ist, dass eben eine Variante, die sich schnell vermehrt, eben wie wie Delta sich da auch ausbreiten kann. 60 Prozent ist ja auch nicht 100 Prozent Impfabdeckung in, in, in China, wo relativ wenige, wo also noch große Impflücken herrschen. Und das andere, was ich noch dazu sagen würde, ist eben diese Immun -Escape, dieser Immun-Escape-Aspekt, den du jetzt ja auch dargestellt hast durch diese Sch Ver Vergleiche mit P1, der P bei P1, das sich vor allem äh, als Variante vor allem bei den Geimpften verbreitet, äh, zeigt, dass es dass da ein großer Anteil an Immunescape ist, das heißt die Immunflucht äh, ist diesem Virus äh, ist bei diesem Virus besser ausgeprägt äh, als möglicherweise bei bei Delta. Delta hat Immunescape Aspekte und hat Mutationen, die es, die es ihm ermöglicht, auch, äh, dass der den Antikörpern und T-Zellen da etwas äh, zu entkommen quasi, äh, sich trotzdem zu vermehren, in Grenzen, wohlgemerkt. Äh, aber das Immun-escape äh, dass der immun -Escape aspekt bei L. da noch gar keine so große Rolle spielt. Und das ist eben die, die große Angst. Jetzt sind wir ja bei den Varianten, bei den verschiedenen Varianten, dass eben das noch irgendwann dazu kommt, dass so, eine, so ein großer Immun-Escape-Aspekt noch dazu kommt, dass also dieses Virus sich dann bei den, bei den Geimpften äh, nicht nur wegen seiner höheren Transmissibilität, also Übertragbarkeit und Vermehrung schneller verbreitet und auch auch, auch Geimpfte erwischen kann, in den Schleimhäuten jedenfalls, sondern dass es dann eben auch irgendwann auch sich unter den Geimpften äh, stark verbreitet und zwar so stark verbreitet, dass es eben auch äh, wieder die Zahlen hochtreibt, äh, was die Klinikeinweisung, was die schweren Verläufe angeht. Das ist eine Sorge, die, die herrscht natürlich schon.
0: Und ist Lambda ein Kandidat?
1: Ja, da wären wir beim, glaube ich, beim letzten Punkt, ja, bei Lambda. Ja, Lambda ist, wird inzwischen seit ein paar Tagen als Kandidat gehandelt, obwohl dieses Virus ja seit August letzten Jahres äh, unterwegs ist. Es ist in Südamerika äh, entstanden, offensichtlich. Es hat sich da auch in den ersten äh, Monaten, also sprich zweites Halbjahr 2020 in Südamerika ausgebreitet. Es war allerdings nicht weit verbreitet. Ist es im Prinzip auch bis heute nicht, wenn man die absoluten Infektionszahlen von Lambda annimmt, äh, äh, sich vornimmt, äh, dann äh, muss man sagen, es ist natürlich bei weitem äh, nicht so leicht übertragbar anscheinend wie Delta, äh, äh, hat es also auch offenbar nicht so eilig, sich zu verbreiten, aber es wird verbreitet, es wird verschleppt äh, dann äh, durch ja, natürlich durch den Reiseverkehr vor allem, äh, verschleppt in andere Länder. 26 Länder haben Lambda inzwischen äh, äh, auch festgestellt. Ist auch in Deutschland festgestellt worden, aber natürlich ein ganz, ganz geringer Anteil. Vielleicht sollten wir über die deutsche Situation auch nochmal gesondert sprechen. dass du dich auch nochmal be mit beschäftigt. Äh, also in, in Deutschland spielt Lambda noch keine Rolle und ob es eine Rolle spielen wird, ist, ist völlig unklar. Man hat viel äh, darüber gesprochen, über eine Studie aus Japan, aus Kube, äh, die wir gerne äh, verlinken, aber die wirklich mit Vorsicht zu genießen ist, weil sie schon in der Überschrift äh, andeutet, äh, warum sie äh, auch äh, bei Fachleuten jetzt äh, ganz äh, kontrovers diskutiert wird, äh, wovon Immunresistenz, die Rede ist in der Überschrift, äh, schon das ist ein Indiz dafür, dass es möglicherweise, dass es noch nicht äh, äh, begutachtet ist. In dieser Studie, die ist, äh, die ist ganz interessant, da geht so, ist so eine phylogenetische, so eine Stammbaumanalyse der, der, mh, des Virus selbst, also der Variante Lambda. Äh, wie es äh, Vergleiche, Mutationsvergleiche und molekularbiologische Vergleiche zu, zu anderen Varianten. Da kann man feststellen, dass es sechs neue Mutationen gibt, dass es auch wirklich auch ganz neue Mutationen gibt, die man vorher bei anderen Varianten noch nicht entdeckt hat, die möglicherweise auch äh, für die Immunantwort eine Rolle spielen, äh, die es vielleicht wirklich äh, etwas widerstandsfähiger machen gegen Antikörper, die Geimpfte bilden oder auch gegen die T-Zellen. Aber das alles lässt sich aus dieser Studie, das eine reine Laborstudie ist und wirklich nur eingegrenzt äh, aussagefähig im Hinblick auf Realweltausbreitung, Realweltwirkung dieses Virus, würde ich sagen, da muss man extrem vorsichtig sein. Ich würde sagen, es gibt ja, es gibt ja auch Kappa, es gibt ja auch Epsilon, es gibt so viele, so viele Varianten inzwischen, über die mal sporadisch auch gesprochen wird, auch mal dann ist auch mal hochpoppt Delta Plus zum Beispiel gab es auch zwischendurch, gibt es immer noch, verbreitet sich auch immer noch. Für, der wichtigste Punkt bei Lambda ist, glaube ich, ist für mich im Moment und darauf achte ich dann ganz besonders, ob es da vielleicht Studien gibt, die darauf hindeuten, ob sich dieses Virus unter Geimpften ausbreitet und das tut es offenbar noch nicht. Also wenn es unter Geimpften Ausbreitung damit einen wirklich starken Immunescape hat, denn das ist mit Immunresistenz gemeint in diesem Paper, wenn es wirklich einen starken Immunescape hätte, dann müsste man sich natürlich Sorgen machen. Dann wäre das ähnlich wie das Szenario, das ich gerade beschrieben habe mit Delta, wenn das noch zusätzliche Immunflucht Merkmale äh, dazu bekommt, dann müssen wir natürlich äh, äh, wirklich äh, nochmal ganz intensiv und da werden wir dann einen Podcast sicher auch wieder machen zu wirklich Boosterimpfungen, zu angepassten neuen äh, äh, Impfstoffen auch reden müssen. Hm.
0: Ja, du hattest das gerade kurz erwähnt, die Zahlen in Deutschland, ähm, die kommen morgen wieder neu raus. Das RKI gibt ja jetzt seit einiger Zeit ähm, bestimmte Informationen noch wöchentlich raus. Da gibt es aber immer eine sehr schöne Tabelle, in der die Impfdurchbrüche aufgeführt sind. Und äh, da kann man sehen, dass es in Deutschland tatsächlich einige Impfdurchbrüche gibt ähm, und dass die mittlerweile zum aller, allergrößten Teil auf Delta zurückzuführen sind. Also ähm, da gibt es eine extra Spalte ähm, der Zeit seit der Meldewoche 26, also seit Ende Juni. Und ähm, da kann man sehen, dass in der Gruppe der unter 30-Jährigen 100 Prozent der Impfdurchbrüche auf Delta zurückgehen. Bei den äh, unter 60-Jährigen sind es 95 Prozent und bei den über 60-Jährigen sind es 90 Prozent. Und wenn man sich da die Zahlen anguckt, was die Durchbrüche angeht, dann wirkt das erstmal ein bisschen beunruhigend. Ähm, da ist nämlich aufgeführt, wie der Anteil der Impfdurchbrüche unter den symptomatischen Covid-19-Fällen ist. Und ähm, daraus geht hervor, dass bei den über 60-Jährigen rund jeder fünfte Fall einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung ein Impfdurchbruch ist. Bei den unter 60-Jährigen und über 30-Jährigen ist es immerhin jeder zehnte. Und da, und das ist ein wichtiger Punkt, ist es aber immer ganz wichtig, dass man sich statistisch klar macht, dass das natürlich Zahlen sind, die man nur verstehen kann, wenn man sich vor Augen hält, dass mittlerweile in Deutschland schon ein sehr großer Teil von Menschen geimpft ist. Also bei den über 60-Jährigen sind es 70,3 Prozent und bei den über ähm, 30-Jährigen sind es 40,7 Prozent, also die 30- bis 60-Jährigen. Und wenn man das rausrechnet, also diesen Effekt, dass das Virus sowieso schon zu einem großen Teil mit Geimpften zu tun hat und eben gar nicht mehr so viel mit Ungeimpften, dann kommt das RKI auf die gleiche Effektivität der Impfung wie auch in der eingangs zitierten Studie aus dem New England Journal of Medicine und zwar kommt das RKI auf Zahlen von 87 Prozent Effektivität für die über 60-Jährigen Geimpften und 88 Prozent für die zwischen 30- und 60-Jährigen. Also ähm, gerade bei den Zahlen, wie gesagt, wichtig, wenn man sich die anguckt, sich da nicht zu sehr verunsichern zu lassen. Denn äh, man muss da immer den Effekt der fortschreitenden Impfkampagne mit im Blick behalten.
1: Ja, jetzt weißt du auch, Sibylle, warum ich über meinen Artikel äh geschrieben habe, dass Delta kein Impfkiller ist. Also, dass die, die Impfstoffe, die funktionieren einfach sehr gut in der doppelten, also in der vollständigen Dosierung. Das muss man nochmal dazu sagen. Und es spricht auch nichts dagegen, dass irgendwann tatsächlich Auffrischungsimpfungen kommen. Die kommen ja, die sind ja für die ältere Generation auch besch quasi beschlossen. Für den Herbst, das ist auch wichtig, weil einfach Immunität eben auch so einen Zeitfaktor hat. Der nimmt ab mit der Zeit, die Antikörper verschwinden aus dem Blut. Also äh, die Boosterimpfungen werden wichtig werden. Aber eben, wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass äh, wir dann äh, einen schlechten Impfstoff bekommen, wenn wir eine dritte Dosis erhalten. Sondern äh, auch selbst die Impfungen, die jetzt im Umlauf sind, das sagte gestern in einem Pressegespräch der Charité-Immunologe Ralf erik Sander, das fand ich sehr äh, beeindruckend, äh, selbst die Impfstoffe, die jetzt im Umlauf sind, die also nicht maßgeschneidert sind für eine der neuen Varianten, werden wahrscheinlich auch eben äh, in ihrer Wirkung bis dahin nicht nachlassen und werden eben immer noch schützen vor schweren Verläufen, vor Krankheit, vor schwerer Krankheit und Tod. Also das heißt, äh, die die Impfstoffe werden äh, noch eine ganze Zeit funktionieren und ob das irgendwann sich ändert, das hängt ein bisschen eben von dieser von der Evolution des Virus ab und von vielleicht auch von neuen Varianten, die ja auch immer sich weiterentwickeln. Und wenn du erlaubst, Sibylle, wir haben 45 Minuten, aber wenn du erlaubst, will ich ein Wort nochmal verlieren, weil das, glaube ich, sollten wir immer wieder erwähnen und das tun haben wir bis jetzt auch immer stetig getan aber das muss man sich äh, einfach noch mal immer vor Augen halten wenn man über Qualität von Impfstoffen spricht und Effektivität und sowas äh, von Wirksamkeit äh, entscheidend sind wie entscheidend ist wie wir mit der mit der äh, Pandemiebekämpfung weiter äh, umgehen also ob wir jetzt einfach Pandemiebekämpfung einstellen äh, und die Fallzahlen nach oben äh, schießen lassen, durch die Decke schießen lassen, wie das in manchen Ländern passiert, eben zum Beispiel in den USA, in einigen Bundesstaaten. Oder ob wir eben die Fallzahlen drücken. Und das schränkt eben die Evolution des Erregers ein. Und das verhindert, dass Varianten sich auch weiterentwickeln können. Denn die Variantenentwicklung ist nicht zu Ende mit Delta oder mit Lambda. Die wird weitergehen. Ob sie zu Ungunsten äh, der der vulnerablen Menschen und uns allen vielleicht auch äh, sich weiterentwickelt. Das wissen wir ja nicht. Aber klar ist, die Fallzahlen und damit die Inzidenz, die ist nach wie vor wichtig. Die muss niedrig sein, äh, um dem äh, Virus möglichst geringe Chancen zu bieten, sich auszubreiten und
0: sich zu verändern. Hm, ganz wichtiger Punkt. Hm. Ja, in der Tat, sehr wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten, dass vergisst man oder vergessen viele immer wieder und sehr schnell, wenn dann das Argument kommt, dass hohe Inzidenzen ja gar nicht mehr schlimm sind, wenn die Leute nicht schwer erkranken. Die Mutationen sind da immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. So, wir sind jetzt, glaube ich, also mit unserer Zeit auf jeden Fall am Ende. Ich glaube, thematisch sind wir auch halbwegs durchgekommen. Wenn man jetzt nochmal kurz zusammenfassen will, ähm, als Hauptfazit, glaube ich, wenn man die Frage stellt, wirken die Impfungen noch gegen Delta, die kann man mit ja beantworten, die Frage. Ähm, Delta ist zwar besser angepasst an die Impfung, hat immun aspekte aber es könnte durchaus schlimmer sein. Also die Impfungen funktionieren nach wie vor, das ist beruhigend. Ähm, können Geimpfte Überträger sein? Ja, das können sie, aber das haben wir ausgiebig diskutiert. Deutlich seltener, äh, was die Virenlast angeht. Da sind äh, einige Studien noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Es sieht so aus, als wäre das tatsächlich auch ähm, keine sehr große Gefahr. Ähm, ja, und dann müssen wir jetzt einfach gucken, wie es weitergeht in, mit den Varianten. Man kann, glaube ich, als Fazit ziehen, Delta ist sehr ansteckend, hat eine hohe Virenlast, hohe Transmissibilität. Aber in Bezug auf die Impfungen kommen wir mit Delta noch relativ glimpflich davon. Das wäre jetzt mein Fazit. Ist dem noch was hinzuzufügen, lieber Joachim?
1: Ich würde mich dem 100% anschließen. und es auch dabei belassen.
0: <lacht> genau. Gut. Ähm, ja, das war unser Podcast für heute. Das war jetzt sozusagen unser Insel-Podcast nach dem Urlaub von Joachim und vor meinem Urlaub, wie man mir vielleicht heute schon anhört, ich äh, brauche jetzt auch mal Urlaub <lacht> und werde jetzt äh, zwei Wochen nicht da sein. Insofern gibt es den nächsten Podcast in drei Wochen. Ähm, wenn Sie thematische Anregungen haben oder Fragen oder andere Arten von Feedback, dann schreiben Sie uns gerne an wissenschaft.faz.de mit dem Betreff Podcast. Und wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns gerne bei den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns und hoffen, dass wir uns dann Ende August wiederhören. Bis dahin alles Gute und tschüss.
1: Tschüss zusammen.